0: Je luistert naar een podcast van 38cc, in samenwerking met het Museum van het Assoff.
1: Amchitka Island, far out in the Aleutian Island chain of Alaska, was the scene on October 2nd 1969 at 12.06pm Bering Daylight Time. Van de Energy Commission het project Milrow Nuclear Explosief.
0: Amchitka-eiland. Een klein eiland tussen Alaska en Siberië met een grote geschiedenis. Ik praat vandaag met kunstenaar Hans Vijgen, die zich voor het zogenaamde Amchitka-project volledig gestort heeft op dit eiland. Hans, kan je iets vertellen over waar die interesse van het eiland opeens vandaan kwam?
1: Nou, al enige jaren voordat ik aan het project begon, was mijn belangstelling al opgewekt voor dat eiland. Ik begon materiaal te, te verzamelen, foto's, krantenberichten, boeken. En ik merkte dat het op zich een, een vrij onbetekenend klein eilandje in, in de Stille Oceaan toch een, een, ja, een hele belangrijke geschiedenis heeft, heeft meegemaakt. En de geschiedenis van het eiland heb ik eigenlijk op mijn eigen manier in beeld gebracht. Door middel van een aantal objecten, door middel van een aantal tekeningen, maquettes in vitrines, een hoed. En dat heeft allemaal te maken met uh, ja, onderdelen van de geschiedenis van het eiland. Het begint bijvoorbeeld met de hoed. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan de oorspronkelijke bewoners van, van de, de Aliyut eilanden. Die dit soort hoeden droegen tijdens de jacht op de zeehonden. Ik heb daar een in, in eigen interpretatie van gemaakt met moderne materialen. En daarna heb ik de, de geschiedenis in beeld gebracht. De geschiedenis speelt zich vooral af in de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog... en uh, de periode die daarop gevolgd is toen het eiland een, een uh, natuurreservaat werd. Dus die verschillende onderdelen in de geschiedenis van het eiland... heb ik uitgewerkt in een aantal uh, vitrines en een aantal maquettes.
0: Ja, je hebt er eerder uh, gesproken over de Aliyuten en hoe die terugkomen in de hoed die je gemaakt hebt. Kan je ons dus misschien een rondleiding geven in de belangrijke punten van de geschiedenis van het eiland?
1: Ik kan er wel een aantal benoemen. Uh, na de hoed is eigenlijk een, een, een belangrijk onderdeel in de geschiedenis is de Tweede Wereldoorlog. Toen het eiland van de ene dag op de andere dag een, een grote militaire basis werd. Om weerstand te bieden tegen de Japanse opmars in, in, de, in de Stille Oceaan. Toen is dat eiland helemaal volgebouwd met, met militaire brakken. Werd één grote legerbasis met grote met een grote haven, met grote vliegvelden. Dat heb ik verbeeld in een in, in maquette, waar dus metalen, zoals roestig staal, messing, koper, heb ik daar een, een eigen verbeelding aan gegeven. Een ander feit in, in de geschiedenis van Amchitka is het, het feit dat er in de zestige jaren een aantal atoombomproeven zijn, uh, zijn gehouden door het Amerikaanse leger. Dat heeft ook weer geleid tot een, 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 een maquette, waar eigenlijk een verwijzing te zien is naar atoombommen. Later in, in de volgende maquettes zie je hoe het afgelopen is. Dat het eiland eigenlijk weer teruggegeven wordt aan de natuur. Dat er een soort vlonderpad doorheen ligt. Je ziet nog steeds de markeringen van die atoombompoeven. En bij de laatste maquette zie je dat het eigenlijk een, een, een soort conferentietafel is geworden. Waar gesproken wordt, waar geconfereerd wordt over de wereldpolitiek en de indeling in de invloedssferen tussen oost en west. Wat heel opvallend is in alle maquettes, is dat er steeds een soort lijn dwars over het eiland voert. En dat is ook de, de enige weg die over het eiland uh, aangelegd is, de Infantry Road. Die heb ik steeds als een soort uh, lijn gezien waar ik vorm aan geef... door middel van een vlonderpad of door middel van een uh, pijpleidingen of anderszins. Daarnaast heb ik nog een aantal uh, prenten gemaakt die ook weer verwijzen eigenlijk naar die episodes in de geschiedenis van, van Amsterdam. dus de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog... de ecologische consequenties voor, voor het eiland. En dat heeft geresulteerd in een aantal prenten.
0: Ja, en naast de prenten en de hoed en de vitrines... is er eigenlijk één object waar we het nog niet over gehad hebben... Uh, die naar mijn mening vrij allesomvattend is
1: voor het hele project... Bij het binnenkomst van de tentoonstellingsruimte zie je een, een, een grote kaart van het eiland. Dat was mijn, mijn eerste poging om grip te krijgen op dat, op dat eiland Amchitka. Daar heb ik satellietfoto's voor gebruikt die ik allemaal aan elkaar gepast heb tot een grote puzzel. En dat heb ik nagemaakt in, 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 in een krijttekening, Zodat ik dus een enorme kaart van het eiland voor handen had. En op die manier eigenlijk pas overzicht kreeg over, uh, over het hele eiland. En daar heb ik de lijn en de, de activiteiten van de militaire aanwezigheid als een soort rijplaten overheen gestempeld met lino sneden. Ik denk dat
0: we dan alles gehad hebben over het uh, amchitka project uh, Misschien belangrijk om te vertellen is dat het amchitka project een project is binnen een groter project. Namelijk het uh, Latitude 51 project. Kan je misschien uitleggen waar dat uh, helemaal om draait?
1: Nou, Het uh, Latitude 51 project ben ik een jaar of veertien geleden begonnen... Daarvoor was ik al geïnteresseerd in, uh, in satellietbeelden om daar iets mee te doen, tekeningen te maken over die beelden, naar aanleiding van die beelden, uh, maquettes daarbij te plaatsen en ook waarschijnlijk in die, in die uh, satellietbeelden te plaatsen. Maar uh, Latitude Project 51 houdt in dat ik eigenlijk een virtuele wereldreis maak over de breedtegraad die dwars door mijn atelier voert. En om precies te zijn, is dat de, de breedtegraad 51 graden 34,191 minuut. Nou, die precieze lijn, die volg ik over de wereld. En ik heb een heleboel uh, satellietafdrukken gemaakt, van Google Earth. Die beelden zijn voor mij aanleiding om tekeningen te maken en uh, maquettes te maken. Daar ben ik een aantal jaren mee bezig geweest. Op een gegeven moment, nou, dan, dan merk je dat je steeds eigenlijk een reis maakt. Ja, vanuit je eigen, je eigen werkplek. Je zit steeds op die 51 graden, maar toch verplaats je over de wereld. Ik was wel nieuwsgierig naar hoe het eruit zou kunnen zien op andere plekken, precies op die breedtegaat. En heb toen besloten om uh, alle plekken te bezoeken waar de breedtegaat van water naar land gaat of omgekeerd. En dat zijn wereldwijd tien plekken. Nou, de laatste 14 jaar heb ik die tien plekken wereldwijd bezocht. Ik ben daar langdurig gebleven op zo'n plek en heb daar een soort inventarisatie gemaakt van, van materialen. Ik heb foto's gemaakt, filmopnames gemaakt. Ik heb een rood lint uitgelegd van land, de zee in en heb dat gefotografeerd en gefilmd. En ik dacht dat ik het op die manier helemaal uh, rond had, maar toen bleek door de bestudering van gedetailleerde kaarten dat er nog een klein eilandje was in de Stille Oceaan. Het eiland Amchitka, waar die lijn ook dwars overheen gaat. Nou, dat was natuurlijk een interessant gegeven. van: Wat is dat voor eiland en, en kun je dat bezoeken? En ik kwam er al vrij snel achter dat dat eiland niet te bezoeken was. Dat kon ik op kaart ook zien. Dat het een gebied was wat eigenlijk niet toegankelijk was. Er was een gesloten natuurreservaat van gemaakt. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat in de 60e jaren daar een reeks atoombomproeven zijn gehouden in ondergronds. En dat eiland wordt nu eigenlijk met rust gelaten... Het heeft ook een, een, een enorme geschiedenis op het gebied van militaire aanwezigheid tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Koude Oorlog, het stond vol met militaire apparatuur, afluisterapparatuur. Dat is wel, voor een groot deel is dat afgebroken. Maar nog steeds zie je de restanten van die uh, Tweede Wereldoorlog en die Koude Oorlog op dat eiland. Het eiland kan dus niet bezocht worden, dat was duidelijk. Het is een zeer afgelegen eiland waar geen uh, infrastructuur is meer om te landen of om in een vliegtuig te komen. Dus het zou alleen maar met ja, een wetenschappelijke expeditie... dat hij nog af en toe het eiland bezoekt... om te kijken of er nog schade te meten is van de, de atoombomproeven. En toen heb ik besloten om eigenlijk het eiland op eigen gelegenheid te bezoeken... virtueel wel te verstaan. Dus naar aanleiding van alle gegevens die ik kon vinden op internet en in boeken... heb ik eigenlijk een groot archief uh, gemaakt. En dat is ook voor een deel te zien op de tentoonstelling. En aan de hand van dat materiaal ben ik eigenlijk mijn, uh, mijn reis en mijn verblijf op dat eiland gaan, gaan, uh, gaan organiseren. En in het amchitka project doe ik eigenlijk een verslag van uh, mijn bezoek aan dat eiland. Maar let wel, het is een virtueel bezoek, omdat het niet, niet feitelijk niet uh, bezocht kan worden. Dus het is ook weer een, een combinatie van feit en fictie, zoals eigenlijk alle andere zaken op de tentoonstelling zijn.
0: Zoals je eerder zei, is dat niet kunnen bezoeken een belangrijk element geweest in je werk... en heeft gezorgd voor een fictieve interpretatie van Amchitka. Als men het eiland online opzoekt, komen ze ongetwijfeld op een vrij bekende organisatie... die ook geprobeerd heeft dat eiland te betreden. Uh, wat kan je daarop vertellen?
1: In de aanloop van die atoombomproeven op het eiland uh, Amchitka uh, eind 60e jaren, begin 70e jaren maakten milieuactivisten in Canada zich, zich erg zorgen over de, de impact die het zou kunnen hebben op de natuur. Men had het idee dat er zou een enorme tsunami kunnen ontstaan door, door die atoombomproeven. Dat is ook niet ondenkbeeldig, omdat het gebied tsunami gevoelig is. Er ontstond toen een, een, een milieubeweging die wilde protesteren tegen die atoomproeven. En uit die, die beweging die middels benefietconcerten geld ophaalde... ...om een boot te kunnen bekostigen. Met die boot, een oude vissersboot, zijn ze toen vanuit Vancouver richting Amsterdam gevaren. Onderweg hebben ze het schip de Greenpeace genoemd. Op die manier is eigenlijk op die plek is toen Greenpeace ontstaan als, als organisatie. Ze hebben het eiland niet kunnen bereiken, want ze werden al vrij snel... ...toen ze in de buurt van het eiland kwamen en dus weer in Amerikaanse water kwamen... ...zijn ze opgebracht door de Amerikaanse marine... Nou, het, het protest eindigde op die manier, maar ging later echt uh, grootscheeps verder onder de naam van Greenpeace. En heeft zich daarna ook verbreed en is een wereldwijde actieve milieuorganisatie geworden. Maar de geboorte is echt op reis naar uh, het eiland Amtschitka gebeurd.
0: In de expositie Welkom to Omchitka is naast het werk van Hans Vijgen ook een selectie te zien van andere kunstenaars. Die gekozen zijn omdat ze overlappende thema's behandelen in hun werk. Hans is een groot onderdeel geweest van het selecteren als artist in residence. Laten we beginnen met het hebben over Richard Vijgen, de zoon van Hans die ook in de expo te zien is. In
1: het werk van, uh, van Richard Vijgen zien we eigenlijk uh, ook een mooi voorbeeld van hoe zaken. Waar we de hele dag mee geconfronteerd zijn. Namelijk verbindingen via telefoon, satelliet, routers, modems. Allemaal dingen die we steeds maar gebruiken. Maar niet zien hoe die aanwezig zijn. En Richard heeft een app gemaakt die uh, via een scherm en ook via een kleine iPad satellietactiviteiten. Alle telefoonpalen, routers die zijn zichtbaar. En de straling die ze uitzenden en die ze ontvangen wordt zichtbaar gemaakt. Ook weer door Richard door als vormgever heeft eigenlijk dat enorme databestand, heeft hij een eigen beeld van gemaakt. Ook weer een, een mooi voorbeeld van, van feit en fictie. In feite zijn die, die, die al die, uh, die bronnen, die zijn aanwezig. Die kun je gewoon uh, real-time niet traceren. En hij heeft ze eigenlijk in, in beeld gebracht, om je eigenlijk bewust te maken van die activiteit. We hebben ook een ander apparaat die stralingen
0: opneemt, namelijk een stralingsmeter die we hebben kunnen lenen van de TU Delft. Misschien is het wel interessant hoe we daaraan gekomen
1: zijn, nou, Omdat we in Delft zitten, was het voor ons aantrekkelijk om eens te kijken... zijn er uh, materialen, zijn er objecten die we misschien kunnen gebruiken van de TU Delft... en we wisten dat ze daar ook met satellieten bezig zijn... en met stralingsbronnen bezig zijn. Helaas hadden ze geen satellietonderdelen uh, of satellieten... want die zijn ja, te groot en logistiek wordt dat erg ingewikkeld... maar ze hadden wel een mooie stralingsmeter staan die in de 60e jaren in gebruik was in, in Denemarken. Dus echt een, een indrukwekkend apparaat wat eigenlijk de, de angst en de betekenis weergeeft voor straling in die tijd. Wat echt iets was wat leefde.
0: Gelukkig is deze expositie niet zonder satelliet. Uh, we hebben niet via de TU Delft kunnen regelen, maar wel via een kunstenaar genaamd Stefan Groos. Uh, die eigenlijk vaker van dit soort satellieten maakt. Uh, zou je misschien
1: zijn kunstwerken kunnen omschrijven? Ja, van Stefan Groos zien we wel een grote satelliet hangen. en Een aantal satellietontvangers aan de buitenkant. Maar vooral de satelliet die in de tentoonstellingsruimte hangt... maakt van een, zeker van een, van, een, van een afstandje bekeken echt een hele technische indruk. Als je dichterbij komt, zie je dat het allemaal afdrukken zijn... en afgiedsels zijn van allerlei huistuin- en keukenvoorwerpen. Dat het van plastic gemaakt is, wat een soort vloeibaar plastic... Notabene roze plastic in die zin is natuurlijk een, een cynisch en wat, een commentaar op de techniek. En, uh, het is een relativering en ook een beetje een humoristische kijk op uh, de techniek en hoe we daarmee uh, omgaan.
0: Ja, dat geeft een mooie overgang naar uh, Maarten van der Einde die eigenlijk ook het onderwerp behandelt hoe gaan we met spul om. En met name over hoe gaan we met radioactief afval om.
1: Bij Maarten van den Einde zien we een, een, een installatie. Het heet de, de tijd. Hij laat zien in een aantal cilinders die iedere keer qua volume de helft zijn van de vorige... hoe de, de radioactieve straling eigenlijk afneemt. De tijd is een begrip waarmee bepaalde straling aangeduid kan worden... en een eigen waarde kan krijgen. En hij laat zien hoe dat eigenlijk in een, in een aantal stappen gebeurt dat het vanuit een, een, een groot vat, een container, die de, de werkelijke maat heeft van containers die ze gaan gebruiken om radioactief afval in de klei op te bergen en op en, 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 uh, die manier dat dat materiaal uh, kwijt te raken, laat het zien hoe dat steeds kleiner wordt en tot op een gegeven moment dat het onzichtbaar wordt. En dan zie je echt dat het een enorme schaal heeft. En in, in feite duurt dat dus duizenden jaren voordat dat materiaal eigenlijk uitgewerkt is. En op die manier maakt hij die schaal Duidelijk. En ik gebruik daarvoor een, een containers van klei die ook in feite gebruikt worden om die, die, die stalen containers in kleilagen te laten verdwijnen in België. In een zaal hebben we ook werkzaam van Esther Kokmeijer. Hoe verhoudt die eigenlijk tot jouw werk? Esther Kokmeijer laat in, in haar installatie zien een aantal betonnen boorkernen die zijn uit een betonnen platform gehaald, ergens op een industrieterrein in, in, in Rotterdam. Het is een industrieterrein wat eigenlijk op een wat illegale manier allerlei industrieel afval mengde door het beton. En op die manier het, het materiaal liet verdwijnen onder een dikke laag beton waar weer andere activiteiten konden plaatsvinden. Deze plaat wordt nu geloof ik niet meer gebruikt. En zij heeft de boorkernen eigenlijk daar, van die plaat gehaald en het zichtbaar gemaakt hoe dat Beton eigenlijk met allerlei afval wordt gevuld en, en, en is vermengd. En ze presenteert ze als een soort ja, belangrijke geologische of archeologische vondsten. Ze zijn gepolijst en ze zijn opgeborgen in, in, in kisten, waardoor ze dus echt een betekenisvolle werking gaan krijgen. Ja, het boren van
0: gaten is iets wat vaker terugkomt op de expositie, namelijk bij Amtjitska, bij Esther Kokmeijer, maar ook bij het videokunstwerk van Justin Bennett kun je een door zijn video heen leiden, Hans.
1: Ja, het is een mooie overgang van het werk van Esther naar de film van Justin Bennett, waar hij op een hele eigen manier een verslag geeft van een geologisch experiment in het noorden van de toenmalige Sovjet-Unie, waar op het schiereiland Kola een, een extreem diep boorgat werd geboord, om eigenlijk te onderzoeken welke gegevens uit het geologisch experiment gehaald konden worden. Door een diep gat te boren van 12 kilometer diep is nu, kon men... Het binnenste van de aarde onderzoeken, maar ook allerlei dingen voorspellen. Misschien uh, aardbevingen, maar ook atoombomproeven die elders gehouden kunnen worden. Dat geologisch experiment heeft precies geduurd tot 1991. Na de val van de Sovjet-Unie is dat project stilgelegd. En in de film van Justin Bennett zie je hoe hij de, de restanten eigenlijk uh, bezoekt van dat boerexperiment. En er zit nog steeds een van die geologen is achtergebleven om het, het, het gat te bewaken... En die man die vertelt er op een hele bijzondere manier over en, en, en ja, ziet het eigenlijk als een, een uh, mysterieuze en een, een magische plek waar allerlei boodschappen uit tevoorschijn komen. Hij beluistert de geluiden uit dat gat en hij ziet allerlei fenomenen op die plek, dieren die zich op een bepaalde manier gedragen. Voor hem is het een, een magische plek die hij wil blijven bewaken, hij blijft bij die plek en Justin Bennett heeft daar een hele indrukwekkende installatie van gemaakt. Daar ben ik het enorm mee eens. Ik denk dat dat
0: het alweer was. Hartelijk bedankt Hans voor deze virtuele rondleiding door de expositie. Wilt u meer weten over het Latitude 51 project? Ga dan naar www.latitude51.nl Voor meer informatie over de expositie welkom to Omchitka of informatie over toekomstige exposities of evenementen, bezoek dan 38cc.nl Hopelijk tot de volgende keer bij de Museum van het Assof podcast.